0: Ich müsste ja jetzt eigentlich Konfrontationstherapie machen und das so lange essen, bis ich
1: mich daran gewöhnt habe an diesen Geschmack. Erstens, das ist halt Umami in your face, also erstmal die Erdnussbutter natürlich. Mhm. Da kannst du, ja, du kannst ja Styropor mit Erdnussbutter einschmieren und irgendjemand würde es freiwillig <lacht> essen. Ja.
0: Herzlich willkommen zu Umami-Town, der Podcast, in dem ihr in dieser Folge erfahrt, wie ihr mit Röstgemüse putzen könnt. Hallo Jule. Hallo lieber Anke. Ich habe Angst. Ich weiß. Angst und Respekt. Ich weiß. Ich und weiß. Vorfreude. Das sind <lacht> meine gemischten Gefühle, die in meinem Körper gerade drin wohnen.
1: Ich habe mir auch ein bisschen, bisschen Sorgen gemacht, wir sprechen heute über ein Reizthema ähm, ich liebe das sehr und ich weiß, dass ähm, ich möchte dich sehr gerne auf meine Seite holen und ich gebe mir heute wirklich aller, aller, allergrößte Mühe, dich einzufangen und davon zu überzeugen, dass Sellerie ein fantastisches Gemüse ist.
0: Ich bin ganz froh, dass wir das jetzt schon relativ früh in diesem Podcast machen, weil es dann als Thema nicht größer wird, als es sein muss. Weißt du, was ich meine? Ich finde, wenn wir das jetzt irgendwie so 30 Folgen vor uns hertragen, dann wird es irgendwann so ein großes äh, Schwert, was da so über uns drüber schwebt. Und es ist ja,
1: seit der Zwiebel ist es Thema. Mhm. Es ist seit Folge 1, ist ist die Sellerie-Angst-Thema und ich äh, jubel ja überall gerne ein bisschen Sellerie drunter und von dir kommt dann jedes Mal so ein, ich weiß nicht. Ja, naja, also, deswegen. Ähm, meine Mutter schneidet in der Rindfleischsuppe
0: oft den Sellerie so groß, dass ich den dann gut und großflächig
1: rausfischen kann. Das heißt, wir sprechen da aber auch über, über eine Knolle, nehme ich mal an. Wir sprechen da über eine Knolle. Weil mhm. wir möchten ja heute, wir sind ja äh, große Food-Aufklärungspodcast unter anderem, wir möchten heute sowohl über Knollensellerie als, als auch, auch über Staude sprechen, was ganz nicht genau. das
0: gleiche Gewächs ist. Nein. Also
1: es ist nicht so, dass
0: einfach die Staude das Grüne von der Knolle ist, sondern das sind unterschiedliche Pflanzen tatsächlich.
1: Genau, ganz genau. Und also, also natürlich kann man jetzt sehr, sehr tief in die Botanik einsteigen. Man kann es aber auch einfach sein lassen und sich einfach mal interessiert in den Supermarkt stellen und gucken, die Knolle ist dieses Ding... Ja, sieht aus wie so ein kleiner Fußball, würde ich sagen, der von außen halt so beige ist. Das ist ein bisschen eine Kreuzung aus Fußball und Gehirn. Ja, irgendwie sowas, genau. Und ja, die Staude ist halt dieses längliche, hellgrüne, seltsame Röhrengewächs, wo auch noch so ein paar Blättchen drin rum mhm. schwirren. Und ich muss sagen, mein Erstkontakt mit Staudensellerie, da war ich noch sehr, sehr klein, da sind wir so... Ich würde sagen, ich war vielleicht so in der ersten, zweiten Klasse. Und damals hat meine Mutter regelmäßig so kleine, ich finde es ganz fancy, so kleine Soirees geschmissen. Also ah, so, so kleine Partys. Leute. Ganz genau, so kleine, so kleine Partys, wo dann halt irgendwie Freunde und Kollegen eingeladen wurden. Und dann wurde da halt irgendwie so ein bisschen Fingerfood, was auch immer gereicht, was man halt so macht, wenn man Leute mhm. einlädt. Und unter anderem war da immer Folgendes dabei. Und das war halt was ganz Besonderes. Und zwar Staudensellerie quasi geputzt, man muss da schon die Fäden ziehen. Ansonsten Wie beim
0: Rhabarber, werden wir irgendwann in diesem Podcast auch noch drüber sprechen, da muss man die Fäden
1: rausziehen. Man Oben um, ja. einmal abknipsen und dann zieht man die Fäden eigentlich. Und auch nochmal nacharbeiten, weil das ist bei, also oh, die Erfahrung haben wir auch alle schon mal gemacht, du beißt so beherzt in so eine sellerie rein. Ich habe die und Erfahrung du, oh. noch nicht gemacht, weil ich habe noch nicht so oft den Sellerie, Menschen haben diese <lacht> Erfahrung gemacht. Menschen, die Sellerie freiwillig essen, haben diese Erfahrung gemacht und dann hast du da halt hinten im Rachen diese diesen Faden hängen widerlich. Also mhm. wirklich da ein bisschen, bisschen beherzt putzen und diese Fäden ziehen. So, und dann hast du ja quasi wie so ein, wie so ein längliches kleines Schiffchen und in dieses kleine Sellerieschiffchen hat meine Mutter so eine, wie so eine Art Guacamole, so eine Avocado-Creme mit Frischkäse und ein bisschen Chili und ein bisschen Knoblauch reingemacht. Das war ja auch schon fancy schmancy, weil Avocado gab es jetzt nicht so oft. Und da kam dann, das wurde so richtig schön abgepudert mit Cayenne-Pfeffer. Okay. Und das waren so, das waren so die das war so das Fingerfood der mhm. späten 80er, frühen 90er Jahre. Ja. Und ähm, ich fand das total fancy und äh, habe da als Kind irgendwie heimlich dann mir sechs, sieben, acht von diesen Sellerie-Mopeds reingefahren und fand das ganz, ganz toll. Und tatsächlich habe auch ich schon mal eine kleine Party geschmissen und diese Sellerieboote serviert.
0: Ja, mein, ähm, also zur Staude, mein erster Staudenkontakt war ganz spät erst. Also mhm. in meiner meine Familie ist eine Knollenfamilie mhm.
1: tatsächlich. Mhm.
0: Und bei uns gab es früher eben neben dem klassischen Suppengrün, wo wir später auch noch drüber sprechen, was eben in die Brühen reingewandert ist, worüber wir ja vor kurzem auch hier gesprochen haben, ähm, gab es Selleriesalat, Knollenselleriesalat. Und in meiner Erinnerung war das einfach roher Knollensellerie
1: in Würfel geschnitten. Oh, Oh, ich hatte sofort das Bild, dass das Julien sind, dass es ganz nee. feine Streifen sind.
0: Da musste man sich schon durchkauen. Und oh, das, das muss
1: man wollen. Ja, oh. und das wollte ich früher irgendwie nee.
0: nicht so richtig. Und, und
1: dann, dann auch in roh.
0: Ja, also in meiner Erinnerung auf jeden Fall in roh. Und auf jeden Fall, das, das, das mag ich gar nicht, mochte ich auch gar nicht. Und dann, wenn man dann sich quasi einmal schon so darauf festgelegt hat, dass man was nicht mag, ja. dann ist es ja auch schwierig, sich daran zu tasten Absolut. dann wieder. Weil ich müsste ja jetzt eigentlich Konfrontationstherapie machen und das so lange essen, bis ich mich daran gewöhnt habe an diesen Geschmack. Bis dieser Geschmack quasi nicht mehr mhm. mit ich mag das nicht so gerne verknüpft ist. Ja, ja. Das ist das Ding. Weil ich bin eigentlich wirklich nicht so picky, was so Essen mhm. angeht. Aber ich bin zum Beispiel auch nicht bei so einer unbedingt Pastinaco oder Petersilienwurzel ah, dabei, was finde ich. So ist ein, ein ähnlicher Vibe. Es ist ein ähnlicher Vibe.
1: Total. Ich. Und auch noch süßer.
0: Ja, und das ist die
1: Sellerie-Geschichte. Die Sellerie-Geschichte. Bis dato. Ich, ich kann das auf jeden Fall auch ein Stück weit nachvollziehen, weil, also, mh, so, also diese rohen Würfelchen, wow, das, das hat es schon in sich. Da wäre ich auf eine etwas. die Also, der Waldorf-Salat ist ja immer in so feinen Julien. Mhm. Und Waldorf
0: ist Apfel, Sellerie, Mayo und Walnüsse, oder? Ganz genau, oder? genau. Und kommt wirklich aus dem
1: Hotel Waldorf, Waldorf Astoria. Uh, ist das,
0: in einem Hotel
1: was du wieder geworden? Also ich weiß nur, das ist so ein, ich finde, das ist in vielen Familien so ein Weihnachtsklassiker. Mhm. Und ich musste den auch hundertfach schon herstellen und fällt eben, also ich glaube, die Mayonnaise ist auch wieder so ein Streitpunkt. Ich glaube, es, es gibt Leute, die machen das halt dann nur mit Sauerrahmen zum Beispiel. Aber äh, ich kenne es halt mit einer Mayo. Mhm. Und dann wird der Sellerie, der Knollensellerie, in so feine, ähm, am besten auf der Aufschnittmaschine natürlich, ähm, oder man hobelt den direkt durch die, also man jagt ihn durch die Maschine. Und er wird in so ganz feine, in so ganz feine mini -Streifchen geschnitten. Mhm. Und ganz häufig, einfach auch um so ein bisschen, weil viele Menschen eine Allergie mitbringen, ähm, wird er vorher so zwei Minuten blanchiert. Also ah. wirklich nur mal ganz mhm. kurz, dass der immer noch Biss hat. okay, Aber dann nimmst du dem halt auch schon so ein kleines bisschen diese Power, die du offensichtlich da, wo du dich durchkauen musstest. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ähm, da haben wir auch schon mal in der Brühenfolge drüber geredet, glaube ich, dass so in dieser Rindfleischbrühe meiner Großmutter, da schwammen halt diese riesigen Knollenselleriestücke stücke ja. auch mit Schale. Ja,
0: also da wurde nichts geschält. Da wurde gar
1: nichts geschält und die schwammen da auch mal locker zwei, zweieinhalb ja. Stunden in dieser Schale rum, ja. waren also wirklich so eine Art Sellerie-Schwamm ja. und mussten dann aber gegessen werden. Und das fand ich... Ich fand das so widerwärtig, also es war echt so, Nase zu halten und Sellerie essen, damit es gleich einen zweiten Gang geben kann, so nach dem Motto. Ja. Und ich dachte mir, wir machen, also damit du ein bisschen reinkommst, ich, ich dachte, ich hole dich, hol dich vielleicht mal ganz liebevoll ab und es ist alles kann nichts muss. Schlimmster Satz ever. Es gibt in den, in den Staaten, gibt es ein Gericht, was man vielen Kindern, oh nein, du reibst dir schon die Nein, nein, das wird gut. Äh, es gibt ein Gericht, was man vielen Kindern, ähm, das ist so ein typisches Picknickgericht. Und äh, das kriegen viele Kinder bei so Ausflügen mit, äh, und das nennt sich Ants on a Lock. Also mhm. Ameisen auf einem Baumstumpf, weil es ein bisschen so aussieht. Und das habe ich für dich vorbereitet. Okay. Und ähm, ja, ich reiche dir das jetzt einfach mal rüber. Du mhm. kannst das auch ausspucken. <lacht> Aber erzähl uns erstmal, was du siehst auf unserem kleinen Ameisenbaumstumpf. Ähm, also ein
0: Sellerie, ein Staudensellerie äh, mit, ich denke mal, Erdnussbutter
1: ne? Erdnussbutter und Rosinchen. Ganz genau, die, die Rosinen sind die Arme. Ganz genau. Und das gibt man halt Kindern, um denen, glaube ich, ein kleines bisschen Gemüse unterzuschummeln. Ja, dann bin ich mal gespannt,
0: wie das bei mir klappt mit dem ja. Schummeln. Ich <lacht> weiß noch nicht, ob ich einen großen Bissen, ob ich so einen beherzten nehme oder einen kleinen. <lacht> mhm. Mhm. Ganz interessant. Mhm. Dass man damit wirklich, glaube ich, Kindern sehr gut was unterjubeln kann. Ja, klar, man muss einfach überall dick Erdnussbutter draufschmieren und dann, ja, dann läuft das weil schon. Weil die Erdnussbutter.
1: Macht die, alles besser.
0: Ja, die verkleidet diesen sellerie schon sehr gut. Ich sehe dich immerhin nicht würgen, also nee, das ist gar nicht so überrascht, hin. weil wirklich dieser. Ich habe zum Beispiel letztens, ne? Also manchmal denkt man ja auch so: bilde ich mir das jetzt ein, dass ich keinen Sellerie mag? Ja, habe ich mich da vielleicht ein bisschen zu sehr reingehypt. Ich habe letztens ähm, eine Suppe gegessen und dann dachte ich die ganze Zeit, was ist da für ein Fehlton drin, also mhm. im Restaurant. Mhm. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ah, guck mal, da ist ganz dünn gehobelter Staudensellerie drin. Ah. Mhm. Und vielleicht war das jetzt auch einer, der besonders intensiv geschmeckt hat. Ich rieche das. Auch dieser, ne, ich habe den Sellerie dann schon to in der Nase. Den riechst du sofort, ja.
1: Total. Auch das ist es, was, wenn jemand Brühe kocht, was den ganzen Tag in der Wohnung wabert, mhm. das ist der Sellerie.
0: Aber... Finde ich jetzt überraschend machbar und wirklich so, dass ich so denke, ich habe tatsächlich auch Konfrontationstherapie versucht mit Sellerie. <lacht> ich habe gedacht, okay, komm, Gewöhnlich an den Geschmack. Ich hatte so eine Saftphase, wo mm. ich mir Säfte gekauft habe. Interesting. Habe ich gedacht, ja gut, Karotte, Apfel, Orange und mach noch eine sellerie mit rein, bitte. <lacht> und selbst da war es dann so. Und hier muss ich sagen, vielleicht ist die Erdnussbutter... Vielleicht bin ich bei den Ernst on a Lock.
1: Vielleicht <lacht> sind, sind die mein Baumstamm in, 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 die Welt des Selleries. Das wärmt mein Herz schon ungemein, weil ich, ich, möchte nur zu diesem eigentlicher Kindergericht möchte ich noch zwei mini kleine Punkte sagen. Erstens, das ist halt Umami in your face. Also erstmal die Erdnussbutter natürlich. Mhm. Da kannst du ja, du kannst ja Styropor mit Erdnussbutter einschmieren <lacht> und irgendjemand würde es freiwillig ja. essen. Und das zweite ist, ähm, das hat man glaube ich auch gerade sehr gut gehört dieser Staudensellerie, der bringt halt immer diese unfassbare Frische noch mit. Ja, was aber total gut für die Erdnussbutter ja auch ist. ne, Weil die genau, Erdnussbutter die genau. auch schnell mal gerne das
0: komplette Maul so auskleidet. Iben. Das ist ja auch gar nicht so einfach, eine gute Erdnusssoße zu machen, weil die
1: so feist und fett und klebrig ist. Genau, und dann kommt dann halt so eine Sellerie. Und das, also ich finde, man kann da häufig auch mit so einer Gurke gegenarbeiten. Das ist so ein ähnlicher Effekt, mhm. dass du halt einfach dieses, naja, die die Amis und die Briten sagen da Crisp zu. Also das ja, so ist so crunchy. dieses, ja, dieses dieser dieser frische Biss, mhm. also das also wie als würdest du in eine, in eine, in eine Gurke beißen. Ja. du hast einfach dieses Wasser, diese Frische mhm. und das ist einfach, ich finde, das ist ein total schönes Mundgefühl und es ist halt ganz häufig ein sehr sehr guter ähm, sensorischer Gegenpol, wenn du, wenn du irgendwas, wenn du dir irgendwas zusammenbaust auf dem Teller und du denkst so okay, ich habe süß, ich habe sauer, das ist irgendwie klebrig, hm, 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 was brauche ich jetzt noch? Und dann brauchst du ja manchmal einfach so diese Frische mhm. und das kann Staudensellerie, Knolle nicht ganz klar. Nee, nee. Aber Staudensellerie kann genau das richtig, richtig gut. Ich finde auch Staude
0: ist auch nicht unsexy. Mhm. Der steckt ja auch in so einer Bloody Mary drin. Ne? Oh,
1: man fühlt sich so fancy. Man
0: fühlt sich ja so fancy. Habe ich bisher nicht gegessen, <lacht> aber habe ich dann mit drin rumgerührt. Ist schon auch, dann ist da noch, sind dann noch so zwei, drei kleine Blättchen oben dran und so. Und da erfüllt dann wahrscheinlich dieser frische Sellerie auch so. Also man kann zum einen was ein bisschen snacken und zum anderen ist ja, wenn du dann irgendwie Tomate hast, Alkohol und so, da ist es dann ja auch gut, wenn da, ich hatte auch schon meine Bloody Mary, wo dann so eine gepickelte Gurke und ein Stück Pastrami drauf lag. Genau, genau.
1: Was Die Gurke dann, macht dann auch wieder das, was der Sellerie macht. Du brauchst genau, diese
0: frische, diesen Knack. Genau, genau das. Und eigentlich denke ich nämlich, ja, eigentlich denke ich so, müsste ich mich langsam mal mit anfreunden. Deswegen, da ich jetzt die Ameisen schon verspeist habe, sind wir, glaube ich, wir
1: sind ja auf dem Weg
0: auf jeden Fall.
1: Ich will noch nicht sagen auf dem guten Weg, aber wir sind auch schon mal auf dem Weg drauf. Das wärmt mein Herz, ich freue mich sehr. Und da mache ich jetzt auf jeden Fall mal schon so einen kleinen Haken hinter. Sehr, sehr gut. Ich möchte noch ähm, ein kleines äh, Wikipedia-Zitat zum Staudensellerie vorlesen, mhm. äh, was ich einfach wahnsinnig schön finde. Die Sprossachse ist kahl, aufrecht, gezahnt und gerillt. Das war es auch schon. Okay. Finde ich, ja. sie ist Gezahnt und gerillt. Ich glaube, dass sehr viele Menschen, vor allem <lacht> Deutsche, zuerst mit, mit dem mit Knollensellerie auf in Kontakt Zeit, geraten. Ja. Und dann vielleicht auch gar nicht so die Staude auf dem Schirm haben. Wenn man nicht
0: die Soiree-Mutter hat, die die Avocado in den Sellerie reinpüllt.
1: Oder die äh, sich allabendlich eine Bloody Mary reinfährt, ja, wo äh. oben der Pinsel drin steckt. Ähm, dann ist man, glaube ich, wirklich eher so ja, Team Knollensellerie und ich kann die mir Knolle vorstellen, die Knolle ist ja auch wirklich die, die, überall. Ja, und die ist ja auch Teil von dem ganz klassischen Suppengemüse. Auf ja jeden auch. Fall. Und ich glaube aber, dass vor allen Dingen sehr, sehr viele Vegetarier
0: <lacht>
1: ein sehr mieses Verhältnis zu Knollensellerie haben. Möchtest du etwa? Ja. Das Wort Sellerieschnitzel jetzt möchte, in den Mund nehmen. Ich möchte das Wort Sellerieschnitzel ja. in den Mund nehmen, weil es ist so oft, man muss auch gar nicht irgendwie sagen, ja, aber in der Stadt ist das anders. Nee, 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 nee. du gehst in der Stadt, auf dem Land, egal wo, in, geh mal in ein Wirtshaus, geh mal in ein Brauhaus und es ist so oft, also man bräuchte eigentlich so eine, so eine kleine Bullshit-Bingo-Tafel jedes Mal. Es ist so oft das einzige vegetarische Gericht auf der Karte und dann ist es das Sellerieschnitzel. Das finde ich
0: wirklich eine absolute Frechheit. Das finde ich, weil ich habe das noch nie gegessen, aber bei Leuten, die das schon mal gegessen haben, habe ich dann auch mitbekommen, dass das halt oft auch dann so ein bisschen halb roh noch ist, ja. weil das dann so ein bisschen auch zu dick geschnitten ist. Dann fällt die Panierung ab, weil wo soll ein Sellerie auch was dranhalten so richtig? Also da ist ja auch nichts, ne?
1: Selbst also, wenn du den mehlst, ist es ja schwierig, dass sich da was dranhängt. Man kann das schön machen, so ist das nicht. Ich hab, Ich musste tatsächlich auch schon mal, weil ich meine, man muss ja den sich dem Feind auch mal nähern, um ihn zu verstehen. Ich habe das auch schon mehrfach nachgebaut. Und genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, dann ist das Ding erstmal zu dick geschnitten. Und dann ist es in der Mitte roh. Dann wird es zum Teil nicht vorblanchiert. Du musst auf jeden Fall, wenn du da so eine daumendicke Scheibe ja. Knollensellerie hast, um die irgendwie, damit du halt nicht diese Erfahrung machst, Sonst die du die machen musstest, und in roh. Ähm, musst du das Ding vorher blanchieren. Und nicht zwei Minuten, sondern vier, fünf, sechs Minuten, dann ja. kalt abschrecken, damit es nicht weiter gart. Ja. Und dann würde ich es mindestens einmal panieren, also Mehl, Ei, Paniermehl. Wahrscheinlich sogar noch ein zweites Mal. Und dann musst du das wie ein Schnitzel mit richtig viel Fett von beiden Seiten, also da brauchst du auch ein bisschen Geduld für. So, und was ich dann häufig also ne, all diese Punkte nicht unbedingt immer erfüllt. Und man kann ja auch so eine Panade mal ein bisschen anders gestalten mit Gewürzen, mit Kräutern und so weiter. Man kann den Sellerie auch vorher mal marinieren über Nacht zum Beispiel. Geht auch mega. Naja, und dann wird dann da halt irgendwie so eine lieblose, widerwärtige, klebrige Bechamel, Bechamel, Verzeihung, drüber geschüttet. Da hast du wieder ein Essen über den Pass geschickt. <lacht> genau, ne? kommst du mal ins Büro. Bechamel, Hollandaise <lacht> und, äh, und, ne, und ne Zambi. Naja, jedenfalls wird dann halt auf dieses nicht wirklich optimale arme Sellerieschnitzel dann halt auch noch diese besagte klebrige Béchamelsoße drauf gekippt so und das soll dann dein schönes vegetarisches Essen sein. Aber ich finde es, ich finde
0: ganz interessant, dass das ja aber auch ein Motiv ist, was bleibt. Ne? Also das ja. ist ja damit hat es angefangen, als langsam Leute sich getraut haben zu sagen, ich bin ernähre mich vegetarisch und das ist ja immer noch. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es dann schon wieder so, ja, wir brauchen ja kein Ersatzprodukt, wir machen was tolles und man denkt so, nee, könnt ihr einfach, könnt ihr einfach
1: so ein Industrie Soja Seitan Schnitzel <lacht> bitte dahin machen? Ja, oder euch halt ein bisschen mehr Mühe geben. Also, weil aber es, haben, es geht haben halt wir auch richtig keinen Bock drauf ja, nee. oder ich weiß
0: es nicht. Ach, ja, wir müssen jetzt auch nicht darüber anfangen zu ranten, dass man dass ich manchmal auch so das Gefühl habe, so, dass Leute das dann auch nicht so richtig verstanden haben.
1: Nee, auch gar keinen Bock drauf haben. So, ja, ja gut, okay, wir wollen jetzt irgendeinen vegetarischen Hauptgang, mit Mama, mit Sellerieschnitzel. Und das ist halt auch, ja, irgendwie der falsche Vibe. Es ist halt auch irgendwie billig. Naja, und deswegen kann ich verstehen, dass der Sellerie halt so ein, so ein Reizthema ist. Menschen haben halt diese Schnitzelerfahrung gemacht oder halt bei der Oma irgendwelche riesigen Schwämme aus der Suppe gefischt oder was auch immer. Und ja, ich würde gerne. Heute gemeinsam mit dir da ein bisschen aufräumen. Und du hattest gerade eben nämlich schon eine ganz wichtige Funktion von Sellerie in der Küche angesprochen. Putzen. Hm. Putzen und du hast davor gesagt, es ist immer im Suppengrün. Ja. Und Suppengrün ist ja immer Karotte, Sellerie, Lauch. Genau. Dann schwimmt da meistens noch ein bisschen Petersilie drin rum. Mhm. Ich würde sagen, dass eigentlich eine Zwiebel so ganz grundsätzlich auch dazu gehört. Das ist so die, die Basis. Ich glaube, dass die Zwiebel nicht
0: offiziell zum Suppenkorn ja. dazu gehört, weil man die nicht festbinden kann. Ja, genau. Die anderen Sachen kann man alle in einen Bund festbinden. <lacht> Und die Zwiebel hat man vielleicht
1: sowieso zu Hause. Und was ich auch irgendwie süß finde, es gibt ja in sehr, sehr vielen äh, Supermärkten in den Niederlanden, in Belgien, wo auch immer, gibt es ganz häufig schon so Gemüsebausätze, so, so, so Boxen für, was weiß ich, Guacamole mhm. oder irgendwelche anderen Gerichte, die gibt es dann schon so fertig zu kaufen und das habe ich in Deutschland eher selten gesehen. und Außer das war beim
0: Suppengrün. Das
1: einzige Gemüseset, was immer im Supermarkt liegt, das ist das Suppengrün. Aber ich bin ja auch begeisterte Marktbesucherin und da ist es auch
0: so, dass ich zum Beispiel auch mal, also ich wollte mir halt Suppengrün quasi nicht kaufen, sondern ich wollte halt, ne, eine Brühe machen, dann weiß ich so, ja, okay, ich brauche einen kleinen Sellerie eigentlich. Mhm. Ach so, ja, nee, ich kann ihn den auch schon einfach durchschneiden, wenn das für Suppengrün ist und so. Also, das ist bei keinem anderen Gemüse, glaube ich, so vorgesehen, dass man den auch mal
1: im Viertel verkauft, wie beim Sellerie. Würde ich mir manchmal für so einen Weißkohl echt wünschen, weil dann hast du so einen riesen Berg Weißkohl mhm. im Kühlschrank. Naja, jedenfalls, das Suppengrün hat eine fantastische Funktion, nicht nur in der Brühe, weil es halt einfach, also es ist a, wahnsinnig lagerfähig, deswegen funktioniert das schon mal sehr, sehr gut und b, die Dinge, die im Suppengrün drin sind, eben unter anderem unser Sellerie, haben sehr, sehr viele bestimmte Proteine in sich, die diverse Funktionen haben, die unter anderem diese herrliche Maillard-Reaktion hervorrufen können, das kennen wir, das sprechen wir auch später noch sehr, sehr viel drüber. Das also in wir. einer späteren Podcast. -Karte. Auf jeden Fall, ja. genau das. Also wir werden sehr häufig, glaube ich, in Zukunft noch über die Maillard-Reaktion sprechen. Das ist die Reaktion, die alles lecker macht, die beim, die beim Anbraten quasi passiert. Das ist nicht karamellisieren, sondern bei der Maillard-Reaktion verwandeln sich bestimmte Proteine und machen daraus was extrem Geiles. Und ich finde, bei dem Wort Protein und Sensorik oder Geschmack muss halt sofort wieder diese, worüber wir auch in der Brühefolge folge geredet haben, muss diese Umami-Glocke läuten. Mhm. Dass halt bestimmte Proteine quasi, äh, nein, das Umami quasi das Signal ans Gehirn ist, jetzt kommen Proteine. Und das bedeutet natürlich dann auch irgendwie im Umkehrschluss, Sellerie hat sau viel Umami und Sellerie ist so eine Art Mother Nature's Geschmacksverstärker. Maya-Reaktion
0: bedeutet wirklich diese Röstreaktion. ne Ganz genau. Also das ist wirklich dieses dass es braun wird, dass auf dem Fleisch so eine Knusperkruste dann entsteht,
1: das ist eben das. Genau. Und natürlich passiert das nicht in der Suppe, aber im deutschen Sprachraum sprechen wir hauptsächlich vom Suppengrün. Es gibt ähm, in der Gastronomie, die ja eher frankophil geprägt ist, das Wort Mirpor dafür, das ist das Röstgemüse, aber letztendlich... Ist es ist dieselbe Zusammensetzung mhm. wie das Suppengrün. Also, und damit kann man putzen. Und damit kann man wunderbar putzen. Nämlich? Nämlich, du brauchst das, du hast vorhin schon Stichwort Bollo genannt, du brauchst das eigentlich immer, wenn du, du hast Fleisch angebraten oder mh, du hast meinetwegen auch Zwiebeln irgendwie stark geröstet und dann hast du unten am Topfboden einen bestimmten Röstsatz. Mhm. Also bleiben wir jetzt mal... Bleiben wir mal bei der Bollo. Du hast vorher deinen dein, dein Hack, auch deinen Veggie-Hack meinetwegen, scharf angebraten und dann bildet sich ja nicht nur am jeweiligen Hack bilden sich Röstarum, sondern eben auch am Topfboden.
0: Und die will man
1: haben. Und die willst du haben, die willst du ja nicht Geschmack. später irgendwie mit dem mit, mit Edelstahl mhm. kratzer da rausholen, sondern die willst du eigentlich in deiner Soße drin haben. So, und jetzt kommt nämlich unser wunderbares Myrpois, unser Suppengrün. Und das gibst du dann damit rein. Und du wirst relativ schnell feststellen, dass dieses magische Mürpoir, all diese Röststoffe, genauso wie die Zwiebel, die löst das. Also dieses magische Mürpoir ist quasi dein, dein Topfkratzer, der alle, alle Röstaromen am Topfboden aufnimmt. Mhm. Und, ähm, also du röst das Gemüse dann auch noch weiterhin, so dann bringt es also noch mehr Röstaromen mit. So, und dann löschst du das halt ab mit Rotwein, mit Brühe was du auch immer vorhast. Mhm. Und das ist die magische Funktion, ähm, die Sellerie hat. Und die auch Menschen, die Sellerie nicht mögen, die kaufen trotzdem Suppengrün und hauen sich das entweder in irgendeinen Gemüseansatz, in irgendeinen Soßenansatz, ähm, in die Bollo oder aber in, in deine gute alte Brühe rein.
0: Ja, da kenne ich tatsächlich auch einige, die sagen, ich kaufe nie Sellerie, außer ähm, ich mache eine Soße, ich mache eine Brühe, ich mache eine Suppe, weil da muss das rein für diesen Runden Geschmack. Genau. Und dieser runde Geschmack entsteht dann, glaube ich, auch
1: eben durch das Umami, was dann auch drin steckt. Genau, ne? dieser, dieser runde Geschmack ist quasi das Umami und das entsteht letztendlich durch natürliches Glutamat. Mhm. Und ich weiß, wir werden eines schönen Tages auch noch die Glutamatfolge machen. Wir werden
0: hier noch MSG-Popcorn <lacht> zubereiten. Vorher machen, holen wir uns das Glutamat aus der Natur und nicht aus der Tüte.
1: Genau. Und aber ähm, um das noch einmal irgendwie so grundsätzlich zu sagen, Glutamat ist nicht nur das chemisch hergestellte weiße Pulverchen, vor dem sehr viele Leute sehr, sehr viel Angst haben, ähm, worüber wir dann auch noch sprechen werden. Ähm, sondern Glutamat ist in unseren Körpern drin. Glutamat hat wichtige Funktionen und Glutamat ist in diversen Lebensmitteln von vornherein drin, in den einen mehr als in den anderen. Und äh, Sellerie gehört eben zu diesen Lebensmitteln. So, nachdem wir das geklärt haben und wir ja auch schon die die kleinen Ameisen hinter uns gebracht haben <lacht> du stehst immer noch hier, ähm, würde ich jetzt gerne einen Schritt weitergehen und mit dir zusammen ein wunderbares Selleriegericht kochen. Ich bin schon ganz furchtbar gespannt was es wird. Ich <lacht> weiß wirklich gar nicht. Nee, Ich, ähm, ich würde sagen, ich verrate es dir gleich mhm. in der Küche. Sehr gerne. Anke, du bist aufgeregt. Ich sehe das doch. Ja, ich, ich renne hier schon wie so ein... <lacht> also folgendes. Wir machen was ganz, ganz Schönes. Und zwar dachte ich, ich starte ein bisschen zärtlich und es gibt ein sehr, sehr leckeres sellerie mhm. was aber nicht nur aus Knollensellerie besteht. Wir müssen ja differenzieren, sondern eben auch da ist ein bisschen Kartoffel mit drin. Für auch, die Bindung auch. Für die Bindung auch und eben um den Sellerie so ein bisschen zu entkräften. Okay. So, und um dich dann wirklich abzuholen, gibt es ein pochiertes Ei dazu. Uh. Mhm. Und wir machen noch so ein, so ein klitzekleines, mh, so ein kleines Schmankerl obendrauf aus ein bisschen gedünstetem Stauensellerie mit Apfel.
0: Okay, der ist dann ohne die Erdnussbutter. Ja. das wird mir zu noch ein bisschen Erdnussbutter.
1: Du, wenn du möchtest, genau. Wenn du möchtest, mach mal ein bisschen Erdnussbutter ran. Sagst du mir jetzt, was ich einfach machen kann? Du kannst schon mal anfangen, diese zwei süßen kleinen Kartoffelchen da vorne zu schälen. Ich schäle derweil den Knollensellerie. Das schneiden wir in so daumendicke Würfel und setzen das zusammen mit ein bisschen Sahne. Ich mache auch noch einen Schluck Brühe dran, setzen wir das auf und mhm. dann köchelt das für so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis es halt weich ist. Okay.
0: Es ist krass, wie Sellerie riecht, mhm. dass sofort die ganze mhm. Küche eigentlich voll Dampf steht. <lacht> Aber auch interessant, dass obwohl ich den Geruch eigentlich, eben weil der für mich mit Sellerie verknüpft, ist nicht so mag, schießt mir sofort der Speichel ein und da sind wir wieder bei dem Umami-Faktor. Ja, das glaube ich das auch. Das ist komplett crazy. Man fühlt sich in dem Moment wie so ein, so ein Pavlovscher Hund, wo so eine <lacht> Glocke geläutet hat. Hallo, es gibt gleich Essen. Ding Dong,
1: lecker. So genau, die Kartoffel, Kartoffelwürfel kannst du hier direkt mit in den Topf geben. Und wir kochen in Sahne, du. Wir kochen in Sahne. Ich mache gleich noch ein Stückchen Brühe drauf, damit es nicht zu fett wird. Äh, aber wir kochen hauptsächlich in Sahne. Bisschen Salz, Prise Zucker. Ja, Zucker brauchen wir eigentlich nicht. Der Sellerie ist süß genug. Prise Salz. So, und wenn du möchtest, kannst du dich jetzt schon mal wahlweise Apfelwürfelchen oder Zwiebelwürfelchen widmen.
0: Ich nehme Zwiebelwürfelchen, dann muss ich hier nicht so viel putzen. <lacht>
1: Jetzt einmal hier vorsichtig aufkochen und dann stellen wir das ein bisschen runter und lassen das eben so ja, eine Viertelstunde mindestens köcheln, bis halt alles schön weich ist, sodass wir das dann pürieren können. Also während unser Sellerie-Kartoffelgemisch hier vor sich hin köchelt, können wir schon mal die kleine Schmelze machen. Mhm. Und zwar lassen wir in einer Pfanne ein bisschen Butter aus und dünsten da erst unsere kleinen Zwiebelwürfelchen an und dann, wenn die so ein bisschen glasig sind, geben wir da Apfelwürfelchen und Staudenselleriewürfelchen dazu und dünsten das einfach ein bisschen zusammen. okay Also Sachen in Sahne kochen gefällt mir ja eh schon auch sehr gut, ne? Ich finde, irgendwie hat man ja so einen, so einen kleinen Störer, dass man denkt, ich kann das in Fett aber, also wie gesagt, ich habe es extra mit ein bisschen Brühe gestreckt, weil mir das ansonsten noch echt zu fett ist. Aber ich meine, also das sind halt einfach, also es ist halt ein Gemüsepüree, was mit Sahne und Brühe gegartet
0: Man darf da vielleicht, man muss auch gucken, dass es das nicht verwässert so sehr. Ja, dann, natürlich. Ne? Und
1: ich meine, dann geht natürlich auch der, der ganze Gemüsegeschmack, der geht ja in die Kochflüssigkeit auch. Also, das ist schon alles richtig so. <lacht> Ja, und natürlich ist wie immer der Trick, je kleiner du die Würfel schneidest von deinem Gemüse, umso schneller ist das fertig. Also entweder würfelst du grob und bist schnell und dann kocht es halt fünf Minuten länger oder aber du nimmst dir die Zeit und würfelst sehr, sehr fein und dafür braucht das Gemüse nicht ganz so lange zu garen. Aber in der Zwischenzeit kann man ja hier schon Dinge tun. Wir können auch für unser, wir puschieren ja tatsächlich ein Ei. Mhm. Oh mein Gott, I love da können wir schon mal unser Wasser aufsetzen. Guck mal, hinter dir ist der Topf mit dem Wasser. Den können wir doch schon mal zumindest einmal aufblubsen lassen. Äh, Schruppsessig, machst du den da auch mal rein? Auf jeden Fall. Wir sagen, wir kochen das einmal auf und dann kommt dann Schwupps Essig rein. So, und hier unsere nette kleine Schmelze. Da, ja, haben wir gelernt,
0: dass wir für die Zwiebeln sehr viel Zeit brauchen. Ja. Es ist immer schade, wenn man es einmal öffentlich gesagt hat, weil dann muss man es auch tun. <lacht> dann muss man
1: es durchziehen.
0: Das ist ein sehr hoher sozialer Kontrollfaktor.
1: Oh, und diese Zwiebelbutter-Situation hier, die riecht ja schon wieder fantastisch. Mhm. Ne? Mm. Ja, jedenfalls, ich würde dir gerne ein bisschen Crunch zu all dem Püree und das Ei hat ja auch eine gewisse Konsistenz äh, bieten und da wäre das naheliegende eine gehackte Walnuss. Mhm. Ich habe mich jetzt spontan mal für ein paar Kürbiskerne entschieden. Auch lecker. Und entweder auch super gut in einer fettfein, fettfreien Pfanne rösten oder im Backofen ein bisschen rösten. Das gilt für Kürbiskerne genauso wie für alle anderen Nüsse, um einfach ein bisschen Aroma rauszuholen. Oder aber wir schmeißen die, wenn unsere Zwiebeln so weit sind, schmeißen wir die Kürbiskerne hier einfach mit rein mhm. und braten die auch ein bisschen mit der Butter an.
0: Tu, ich sag mal, Butter schadet so einer Nuss auch nicht. Ne? Nee,
1: nee, also. Da machst
0: du nix. Jetzt sind wir zwiebelmäßig aber auch auf einem sehr guten Weg. Finde ich oder? auch. Und
1: genau ja. da würde ich jetzt so ein paar Kürtkern mit rein geben. Bisschen mit anrösten. Und dann kommen unsere kleinen Apfelwürfelchen und staudensillerie da noch mit rein. Und die brauchen wirklich nur so zwei, drei Minuten. Und wenn wir jetzt hier ähm, statt äh, der Kürbiskerne
0: und den, die Walnüsse gehabt hätten, dann wären wir ja ganz klassisch auch bei der Waldorf-Kombi gewesen. Das ist einfach eine
1: ganz sichere Kombination Sellerie-Apfel-Walnuss. Mhm. Das ist auch sowas sehr, ich glaube, es ist was sehr, sehr Deutsches. Auch einfach, weil das Dinge sind, die hier wachsen und die lagerfähig sind und so weiter. Und es passt einfach gut zusammen. Aber so ein Kürbiskern, das ist ja auch ganz sympathisch. Ja, da kann man ja auch... Gegebenenfalls Ach, einfach mal gucken, was da noch weg muss, wovon noch so ein, zwei Esslöffel da sind. Ne? Einfach mal ein netter Crunch. Och, och, wie immer ein Pinienkern, Pistazie, Haselnuss, Mandel. Einfach mal machen. Würdest du noch ein bisschen Selleriegrün gleich mhm. für die Garnitur klein schneiden? Weil Absolut. diese kleinen Blättchen vom Sellerie, die vor allen Dingen so in der Mitte sind, die sollte man nicht wegschmeißen die Sind Gold. So, es ist soweit. Ich püriere jetzt hier unser gegartes Gemüse. So, das schmecken wir jetzt ein bisschen ab. Salz, Pfeffer, Prise, Muskat finde ich ganz schön. Weil dann sind wir hier schon kurz vor knapp. Puschieren wir jetzt gleich noch unser Ei.
0: Ich finde das ganz schön, wie furchtlos du die Eier puschierst. So muss man das, glaube ich, auch machen. Ne?
1: Das immer, man keine großen Tricks, man einfach Man darf vor dem, vor dem Ei und auch vor dem Hefeteil keine Angst, oder man darf sich die Angst nicht anmerken lassen. Mhm. Ich glaube, das ist es viel eher. Genau, wir werden natürlich, ich glaube, wir werden mehrere Eierfolgen machen. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Und da werden wir, ich glaub, wir werden das ein oder andere Ei pochieren. Ja. Weil da haben viele Leute Angst vor, es ist gar nicht so...
0: Werden wir auch ein paar Tricks ähm, ja. ausprobieren. Vielleicht es ist gar auch. nicht
1: so schlimm, wie man immer denkt. Sieht aus wie ein süßer, kleiner, leckerer Gang. Ja, ne? So, dann kommt jetzt gleich noch hier in dieses kleine Püree-Bettchen, kommt jetzt gleich noch das pochierte Ei rein. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Dass ich
0: mal so scharf darauf bin, in einen Selleriegang meinen Löffel zu versenken, Jule hätte ich auch nicht gedacht. <lacht>
1: ich freue mich sehr. Fange ich jetzt mit einem ganzen bisschen an oder mit einem... Also ich steche erstmal ins Ei. Ich gucke erstmal, dass das Ei da ein bisschen, so ein bisschen was rausläuft in dieses Püree rein. Das ist jetzt mein Plan. Ja, ich, ich mache mal Püree pur. Oh wow. Oha. Oha. Hier laufen Dinge. Hm.
0: Manchmal frage ich mich, ob ich mir einfach auch ein bisschen angestellt habe.
1: <lacht> Und <mich> ein bisschen, <lacht> mir ein bisschen zu gut gefallen habe. <lacht> ich deinem kleinen Gesicht in etwa an, dass du möglicherweise diesen Teller magst, dass du möglicherweise dieses Sellerie-Püree gerne isst. Mhm. <lacht> <lacht> ja, der Apfel, der ist macht tatsächlich so
0: ein bisschen wie so eine Gummibärchenhaftigkeit auch gefühlt. Also wirklich, ne? Diese Süße, die da dran ist. Mhm. Mhm. Und diese Fruchtigkeit auch. Und jetzt muss ja mal alles bisschen her. Mhm.
1: Man hat so was wohlig-cremiges von diesem Püree. Ich finde, mhm. das ist was sehr winterlich wärmendes irgendwie, das mag ich. Und dann hast du halt so ein bisschen dieses Fruchtige und auch ein bisschen wieder diese Frische beim Staudensellerie oben Sellerie oben in dem, in dem, in dieser kleinen Schmelze drin. Die Kürbiskerne machen das, was sie sollen. Und da natürlich jetzt einfach so ein Ei drauf. Ich finde es super. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja, also ich frage
0: mich manchmal, ob ich vielleicht einfach auch oft nicht so geilen Sellerie gegessen habe oder so. Weil immer wenn ich jetzt kurz denke beim Schmecken, mh, da kommt das, was ich nie mag, hört es eigentlich schon wieder auf. Also, das wollte ich hören. Mhm. Das wollte ich hören. Ja, ich mache einen Haken dran.
1: Yay.
0: <lacht> ich wüsste jetzt nicht, ob ich mich sofort trauen würde, einen kompletten Sellerie meinen in den Ofen zu schieben und wie so einen ganzen gebackenen Blumenkohl einen ganzen gebackenen Sellerie zu machen. Aber dass mir wohl mal
1: vielleicht eine Sellerieknolle ins Püree wandert, das kann ich mir vorstellen. Oder? Und du kannst ja dann auch wirklich ganz zart dosieren. Also du kannst ja wirklich mehr Kartoffelanteil machen als Sellerie. Und ich dann Wir so ein waren bisschen, jetzt ungefähr bei halbe, halbe, glaube ich, ne? Es ist schon ein bisschen mehr Sellerie, okay. eher so zwei Drittel, ein Drittel. Eintran, aber du kannst es letztendlich bauen, wie du möchtest. Natürlich immer so im Hinterkopf behalten, dass die Kartoffel einfach mehr Stärke mitbringt. Auch gerade, ich habe da gerade freudestrahlend einen Pürierstab reingehalten. Das würde ich bei einem sehr hohen Kartoffelanteil zum Beispiel dann nicht mehr machen, weil, weil, es, weil es gerne dann genau. genau. Es wird so richtig Tapetenkleistermäßig mäßig Es soll Leute geben, die das mögen. Mag ich nicht. Jedenfalls Sellerie kann man locker purieren und dann kann, kann man sich ja so ein bisschen rantasten, wie viel Sellerieanteil man da so haben möchte. M m
0: m m ich möchte mich jetzt hier neben dir aufs Sofa setzen, das aufessen m und dann mit dir noch
1: über Sellerie in der spitzen -Gastro sprechen. Lass uns das genau so machen. So, ich fühle mich leicht gesättigt und ein, äh, ein, ein bisschen beklebt, ehrlich gesagt. Das war sehr, sehr lecker, Jule. Oh, ich freue mich so sehr. Danke, dass du mir so den Sellerie gezeigt hast, dass du mir... Gezeigt ist, dass er auch so sein kann. You're very welcome. Ich freue mich. Wie schön. Du wolltest aber gerade über ein wichtiges Thema sprechen. Du wolltest über quasi Sellerie in der Salzkruste sprechen, beziehungsweise über Sellerie in der Spitzengastronomie. Ja, sehr gerne.
0: Weil es wirklich verhältnismäßig häufig vorkommt, dass, wenn ich bisher so fein Dining mäßig essen war, es komplette Selleriegänge gab. Also das, was wir jetzt hatten, war ja im Prinzip auch ein Selleriegang. gang Ganz ne? genau, ja. Dass der da Sellerie in verschiedenen ähm, Formen, in verschiedenen Garstufen irgendwie und dann auch eben Knolle und Staude und so. Und das war zwischen meinem Freund und mir teilweise auch wirklich so ein Running Gag. Na, wird der Selleriegang gang wieder kommen? Oh, <lacht> wie evil. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Also zum Beispiel erinnere ich mich auch, dass ich mal irgendwo auch so als kleines... Prédessert, ein Sellerie-Apfelsorbet schon mal hatte, ne? was dir dann irgendwie so pellet cleanser wird, das dann ja auch genannt, ne? was ja. sich einmal quasi auskehrt. Genau. genau, was zwischen dem Zwischengang und dem Hauptgang serviert ja, wird. Genau, hm. das ja. trennt dann eben auch je nach Zwischengang oft Fisch von Fleisch genau, und sowas. Genau.
1: Ne? Genau. Und das ist dann aber auch ähm, sehr sicher sogar der Staudensellerie. Ja, auf ja, jeden Fall. Grün und grün. Halt ganz genau, viele damit, du die, damit du auch die Frische drin mhm. hast. Genau.
0: Genau. Und dieser Sellerie im Salzteig, der kommt aus dem Restaurant Horvath in Berlin. Und der wird, beziehungsweise ausgedacht hat sich den Sebastian Frank. Das ist eben der Küchenchef und mittlerweile auch Inhaber vom Horvath. Und das Horvath hat zwei Sterne. Die kochen nicht rein vegetarisch, aber die kochen sehr gemüsefokussiert, um es mal so zu sagen. Mhm. Und der hat sich irgendwann mal überlegt, ich könnte ja mal Sellerie erst, also eine Knolle, ungefähr faustgroß, also nicht so eine Riesenknolle, in einen Salzteig reinpacken, das dann im Ofen backen, also das wird dann wirklich für 90 Minuten im Ofen erst gebacken und dann ist er aber noch längst nicht fertig, weil der reift dann mindestens zwölf Monate. Das ist so krass. Das, also, der kommt dann aus dem Ofen und dann musst du den erstmal für sechs bis acht Wochen jeden Tag wenden. Und zwar, <lacht> ne, der Sellerie, also das Ziel ist im Prinzip, dass der Sellerie einen Großteil am Ende seiner Flüssigkeit verloren mhm, hat. Mh. Und durch den Teig gibt der Sellerie dann eben, wenn der liegt, seine Flüssigkeit an den Teig ab, dann hast du unten eine feuchte Stelle, die drehst du dann einmal am Tag nach oben. Mhm. Nach sechs bis acht Wochen <lacht> musst du den nur noch einmal in der Woche wenden. Mhm. Und ich glaube, irgendwie nach sechs Monaten oder so kannst du den einfach liegen lassen. Aber das Ding ist halt wirklich, den frühestens nach zwölf Monaten dann eben aufzumachen. Und dann sieht der wirklich auch wie ein Trüffel aus. Ja, und, ähm, ja, krass. Falls euch das interessiert, falls euch das mal angucken wollt, ähm, es gibt in der ARD-Mediathek in der ARD Mediathek eine Serie, die heißt Am Pass. Und da gibt es auch eine Folge aus dem horwart Man kann diesen Sellerie tatsächlich auch kaufen bei denen. Der kostet 95 Euro. Da kannst du natürlich im ersten Moment, denkst du dir so, sag mal. Und dann guckst du dir halt an, wie der hergestellt wird. Ähm, man kann das... Rezept steht tatsächlich auch einfach im Internet. Also ich verlinke euch das einfach mal in den Shownotes, falls ihr euch das angucken wollt. Dann überlegst du dir halt, dass jemand halt einfach den zum einen jeden Tag rumgedreht hat für sechs bis acht Wochen, der dann zwölf Monate liegt und dann ja vielleicht auch nicht jeder Sellerie was wird, weil das kann ja halt auch passieren. Ja, klar. Dass du das Ding aufmachst und das ist verschimmelt und du denkst dir so, ja cool, ähm, mehrere Monate Arbeit. Für den Arsch komplett für einen Arsch ja. und ähm, das finde ich halt ganz interessant also der wird dann am Ende ähm, tatsächlich wie ein Gewürz auch eher verwendet der ja. wird dann übers Speisen zum Beispiel drüber gerieben oder sowas mhm.
1: und das klingt wahnsinnig spannend ich würde das total gerne Gerne mal ausprobieren, weil ich finde, Sellerie so im Salzteig, das hat man schon mal gehört, das hat man schon mal probiert, das hat man vielleicht sogar schon mal ausprobiert. Das ist einfach so dieses, es gibt ja auch so der, der Fisch, der ganze Fisch, der in so einer mhm, Salzkruste genau. und entweder ist das halt, entweder ist das wirklich nur Salz oder man kann da auch noch mit ein bisschen wie so eine Art Salzteig herstellen. Ja. Und, dann, und dann packt man halt die entsprechenden Lebensmittel, das mhm. kann man auch mit Roter Beete machen, packt man die so komplett ein, backt die und dann muss man das wirklich so ein bisschen... So gefühlt ein bisschen aufhämmern. Ja. Und genau. dann sind die da drin aber natürlich ja auch so ein bisschen wie in einem Tontopf gegart. Also, weil natürlich ist dieser Salzteig in irgendeiner Weise atmungsaktiv, aber es ist halt auch keine Alufolie mhm. und so weiter. Das ist schon spannend. Aber dass die dann diese Selleriknolle quasi wie ein Käse pflegen. Ja, genau. Also, also ich wie ein Affineur, der jeden Tag in ja. seinen, in seinen Käsekeller läuft und den umdreht, den irgendwie abwäscht, äh, von der zweiten in die dritte Sprosse legt und mhm. immer checkt, ob die Luftfeuchtigkeit richtig ist. Genau, das machen die ja dann auch über Monate mit ihren Selleriekugeln und natürlich ja. kann das dann nicht mal ansatzweise so viel kosten wie der Einkaufswert, weil da einfach zwölf Monate Arbeit drin stecken. Ich finde das wirklich krass, einem Produkt und
0: gerade so einem vermeintlich, ja, wie soll ich das sagen? Sellerie ist ja jetzt nicht so fancy oder sowas. So Gar einem nicht. richtig bodenständigen Produkt so viel Hingabe dann auch zu geben, ne? Und ich finde es auch einfach geil, das auszuprobieren. Also, ähm, in dieser Doku kommt dann irgendwie auch so drin vor, dass die halt am Anfang auch einfach ausprobieren mussten, wie lange der da drin liegt. Ja, klar. Ne? Mhm. Dann machst du irgendwie den ersten nach zwei Monaten auf. Dann machst du den zweiten nach sechs Monaten auf. Dann guckst du dir den dann nach, nach neun Monaten an. Und dann ne das alleine dieses Produkt und diese Idee so zu Ende entwickeln, mhm. das dauert ja dann auch noch mal seine ganz große Zeit. Und das finde ich auch ganz also das finde ich irgendwie
1: so eine Mischung aus wahnsinnig und wahnsinnig toll, einfach sowas zu machen. Ich finde so. das finde das auch super. Und ich finde, dass man dann da auch in der Spitzengastronomie, also ich finde, genau an dem Punkt trennt sich so Spreu von Weizen. Weil ich bin so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich in den letzten Jahren sehr viel von der Spitzengastronomie auch so zurückgezogen habe, auch äh, so vom Interesse her. Weil man, ich finde, man ist so ein bisschen müde von diesen ganzen sehr, sehr edlen, wahnsinnig hochpreisigen Produkten. Mhm. So, ja, natürlich den Kaviar, die Jakobsmuschel, die Taube, die Gänsestopfleber und so weiter. Man hat es alles irgendwie schon mal gesehen. So, und dann kommt halt jemand um die Ecke und schnappt sich halt einen Sellerie, den es in jedem Supermarkt gibt und der, was ist ich, 1,20 Euro 20 kostet. Mhm. Ich glaube noch günstiger, ich glaube 80 Cent oder sowas. Und widmet sich dem halt und Baut da halt ein, ein, ein ähm, unfassbar kreatives, fantastisches Gericht draus. Und ja, ich finde, das ist was anderes, als wenn ich zum wiederholten Mal mir ein teures Stück Fleisch kaufe, das brate und da irgendwie, äh, was weiß ich, noch ein paar Austern zulege und eine teure Flasche Wein. Ja, weil das, das kann, kann dann ja dann jeder gut.
0: mit Geld, ne? Ja, na klar. Und ähm, ich finde das irgendwie auch schon fast lustig und ironisch, dass dieser Sellerie, wenn er dann fertig ist, halt wirklich große Ähnlichkeit, diese geschrumpfte Knolle mit so einer Trüffelknolle auch hat. so ne <lacht> Und der Pilze haben ja auch Filomami, mhm. der Trüffel hat ja auch Filomami und der Sellerie, vor allen Dingen in diesem gesalzenen, getrockneten Zustand. Also mich würde auch sehr interessieren, wie viel Glutamater drin wie, ist. Ja, wie das schmeckt <lacht> und entweder ich bestelle mir den irgendwann mal oder ich muss mal ähm, ins Horvath essen gehen, das wollte ich sowieso. Ja, lass uns auf jeden machen. Fall
1: zusammenlegen, ich bin sehr interessiert an dieser Knalle, <lacht> wirklich äußerst interessiert. Ja, schön. Ähm, ich sag's wie es ist.
0: Ich beteilige mich heute überhaupt nicht an den Hausaufgaben, weil ähm, vor dieser Episode habe ich wirklich gar nichts mit Sellerie zu tun gehabt und konnte gar keine Hausaufgabe machen. Deswegen gebe ich das hiermit ganz vertrauensvoll in deine Hände, Jule, dass du hier mal die kleine Snacks, das jetzt unseren Leuten mitgibst.
1: Das werde ich machen. Und ähm, ich, es war ja auch mein Ziel, dich vor allen Dingen ins, ins Team Sellerie zu holen. Mhm. Naja, und also ich meine mit den ersten zwei, Kleinen Gerichten habe ich es geschafft. Mal gucken, ob dich Snack size ob dich unsere kleine Hausaufgabe auch überzeugt. Und zwar habe ich mich für was einigermaßen Simples entschieden. Und zwar jeder hat ja, also nicht jeder, aber viele Menschen haben ja so einen, so einen schnellen Tomatensalat, den man sich mal eben so zusammenschnibbelt. Mhm. Oder bei mir ist so ein, so ein Basic-Salat, ist so ein roher, gehobelter Fenchelsalat mhm. mit Orangenfilets und ein paar Oliven drin zum Beispiel. Oder äh, eine Dose weiße Bohnen auf und da ein paar Oliven, ein paar Kapern und ein paar getrocknete Tomaten, ein bisschen Feta-Käse rein. Vinaigrette dran, fertig ist der Lack. Und all diese wunderbaren Dinge lassen sich mit Staudensellerie ergänzen. Vor allen Dingen, wenn man sich damit vielleicht mal so ein bisschen beschäftigen möchte und man möchte sich so langsam rantasten und nicht sofort All-in-Waldorf-Salat in your mhm. face gehen. Ich mache an sämtliche meiner, ja, schon, ich mache auch sogar an Eiersalat, mache ich das dran oder rote -Bete salat Ich schnapp mir immer so ein, zwei stangen von dem Staudensellerie, auch diese grünen Blättchen mhm. und auch diese so ein bisschen gelblichen Blättchen, die gerade in der Mitte sind, die sind ganz ganz wichtig und ganz wertvoll, da steckt super viel Geschmack einfach drin und das wie gesagt, Fäden runterziehen und dann in feine Scheibchen schneiden. Das ist ganz schnell runtergeschnibbelt, das hat nicht das braucht nicht viel Zeit und es bringt einfach so viel Umami-Kick, es bringt eben diesen Crunch, diese frische, die manchmal dann auch so eine, so, eine, so eine Tomate mal gebrauchen kann oder so eine weiße Bohne. und dann hast du zwischendurch so einen, so einen kleinen frischen Kick und wie gesagt, zum Schluss, unter, wenn man halt frische Kräuter reinhaut, dann noch eben diese grünen Blättchen vom Sellerie mit drunter hacken, das wäre so meine kleine Hausaufgabe und weil die, die andere Hausaufgabe, ich, ich erzähle sie nur ganz kurz, wir machen sie nicht, weil wir machen vegetarischen <lacht> Januar, deswegen erzähle ich nur, woher, ja, nicht die Inspiration kommt. Wenn Aber, ihr nachsitzen wollt im Februar. Genau, wenn ihr im Februar nachsitzen wollt. Es, es, ich habe früher mal so ein fantastisches kleines Gewürzsalz kennengelernt. Und das war sowas Magisches. Ich habe tatsächlich einen Moment gebraucht, um zu raffen, was das eigentlich ist. Was ich identifizieren konnte, war Salz und eben Selleriegrün kleingeschnitten. Mhm. Und das andere war, also die dritte Komponente, waren krosse ähm, Hähnchenhäute. Und die in der Pfanne, also die Haut vom Hähnchen, die viele mhm. Leute sowieso will, fies finden, einfach vorher runter machen. Ja, verstehe ich auch nicht, aber viele Leute finden die In der Haut die Beste. Mhm, zum Beispiel. Und die halt in die Pfanne rein, irgendwas zum Beschweren obendrauf mhm. und einfach aus, weil das, da ist ja auch viel Fett dran. Und das einfach so richtig crunchig ausbacken. Ein bisschen im Auge behalten. Ein kleines bisschen im Auge behalten. Zwischendurch vielleicht auch mal wenden. Und... Aus der Pfanne rausholen, dann ist das meistens echt wie so eine Art Segel. Mhm. Auskühlen lassen und kleinhacken. Das zerfällt wirklich wie, ja, wie, wie, wie Krümel. Und das kleinhacken zusammen mit Selleriegrün und Salz. Das und ist das nicht ist, 10 von 10, das ist 50 von 10. Das ist dann quasi auch Omami auf dem Löffel. Ja, das ist Mother Nature's Glutamat, aber in your face. Also, also deswegen das auch nicht dann löffelweise irgendwo drauf, sondern eine kleine Prise oben. Zum Beispiel noch auf so ein Ei. Uh. Das ist richtig gut. Nach dem vegetarischen Januar. Ab Februar quasi. Ja, und damit, das wäre schon heißt, Dann fehlt auf unserer Liste eigentlich nur noch die Playlist. Ich hatte mich für verschiedene Stadien <lacht> vorbereitet. Ich mich <miss> auch.
0: <lacht> und ich mache jetzt einfach. Ich mache jetzt einfach die alte und die neue Anke drauf. Mit verschiedensten. Gefühlslagen zum Sellerie. Ich habe einmal von Kendrick Lamar vier. Sehr schön, sehr schön. Dann bewegen wir uns weiter zu Taylor Swift mit This Is Why We Can't Have Nice Things. Na miese Nummer, Ew. Okay. Und dann bleiben wir bei Taylor Swift mit Fearless, weil jetzt fühle ich mich ganz fearless dem Sellerie gegenüber und denke, wenn du mir noch fünf Sellerie-Gerichte
1: kochst, <lacht> dann wird das was. Danke, ich embrace das wirklich sehr. Ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen, also Offensichtlich hat so jeder seine Ansichten zu Sellerie musikalisch umgesetzt. Und ich habe mich für Uhlala von, von Goldfrap entschieden. Das ist ein Banger und er passt es gut zusammen. Und das andere ist, weil ich nicht wusste, wie es heute ausgeht. Dancing on my own von Robin. Ja, guck mal, jetzt können wir uns an
0: den Händen nehmen ah. und durch die Gegend tanzen. Das Fabulous. war richtig schön und richtig schön, Leute, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wenn ihr jetzt gleich nichts anderes zu tun habt, wenn ihr irgendwie auf dem Weg in den Supermarkt seid, zum Sellerie kaufen, könnt ihr kurz uns eine Bewertung geben. Spotify, Apple Podcasts, mittlerweile wahrscheinlich auch andere Podcast-Anbieter. Oder ihr erzählt einfach Leuten, dass es uns gibt. Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch cool für uns. Und nächste Woche geht es zum Finale quasi des vegetarischen Januars weiter mit der in Klammern Blutorange. Also yeah. wir feiern nochmal richtig, dass es gerade geile Orangen gibt, dass noch die Zitrusfrüchte-Saison am Start ist. Da freue ich mich sehr drauf. Da habe ich gar keine Angst vor <lacht> und Sellerie jetzt auch nicht mehr.
1: Danke, Jule und tschüss, Jule. Sehr, sehr gerne. Tschö, Anke.